0: Willkommen bei Level Cap Radio. Mein Name ist Meru. Und mein Name ist David. Und wir begrüßen euch herzlich zu Folge 1 unseres Gaming-Podcasts. Eins vorweg, wer ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, wer wir sind, warum es diesen Podcast gibt und worüber wir hier so reden, dem empfehlen wir unsere Tutorial-Episode Folge 0. Heute geht es um Open-World-Spiele. Wir reden darüber, was wir von einem guten Open-World-Spiel erwarten, was wir uns von dem Genre in Zukunft erhoffen und ob jetzt alle Spiele so werden wie Red Dead Redemption 2. Außerdem plane ich eine Tierdoku im Wilden Westen und David arbeitet an seiner Aussprache.
1: Viel Spaß. Sollen wir den Elefanten im Raum direkt aus dem Weg schaffen? Den Elefanten im Raum, ja, hau ihn raus. Hat Red Dead Redemption 2 die beste Open World aller Zeiten? <lacht> das ist eine klasse Frage.
0: Ähm, ja, zum Teil, ja, zum Teil, nein. Also das Beste an der Open World von Red Dead Redemption 2 ist definitiv die Lebendige Welt, die Natur, finde ich. Also ich hatte das Erlebnis, ich bin da teilweise durch äh, die Wälder und so geritten und war mir nicht sicher, ist das, ist das echt, ist das geskriptet, dass da jetzt die Tiere so, äh, so, so, so ein Rüde. Nee, Rehe sind nicht im Rudel, ne? Was sind die? In der Herde? Nee. Äh. So zwei, drei Rehe springen hintereinander über den Weg, dann so ein Hirsch, der dann noch hinterher geht ja. weil er Bock auf
1: sie hat. Ich kann Pardon. dir gerade überhaupt nicht mehr zuhören, weil ich darüber nachdenken muss, was, was der Plural von, <lacht> von Reh ist. Was heißt Plural? Also, äh, also die, was die, äh, das Kollektiv von Re ist. Ich glaube, es ist ein, eine Herde. Ja, ne? Ja. ja. Und dann irgendwie noch so ein, plötzlich so ein Skunk so.
0: Also, das kommt alles total echt rüber. Ähm, und auch diese, diese Events, diese, diese Random Encounters, wie man sie ja nennt, die kommen einfach echt rüber. Und ich weiß, dass sie natürlich zum Teil insofern geskriptet sind, dass zum Beispiel eine Figur, die trifft man dann und dann trifft man sie irgendwie Stunden später nochmal, weil man sie schon mal getroffen hat und so weiter und so fort. Mhm. Das wirkt total natürlich. Und das macht es zu einer sehr, sehr guten Open World. Ja, was macht also dann wiederum andere besser? Ja, ich glaube, zum Beispiel Zelda äh Breath of the Wild, hat, da mhm. haben wir schon mal kurz drüber geredet gehabt, mhm. ähm, ohne Mikrofon, hat halt dafür eine echter wirkende Physik. Also ich sag jetzt echter Wirken da, weil ich meine auch Red Dead Redemption hat irgendeine Art von Physik, ne? sonst würde das ja, alles so nicht funktionieren.
1: Feuer zum Beispiel glaube ich auch, ne? So, also so ja. banale
0: Sachen wie, also... Ja, schon. So Systeme, die irgendwie aufeinander reagieren. Ja. Auf eine Art. Aber wenn ich halt an diese, an diese Mechaniken von Breath of the Wild denke, wo du sozusagen, mh, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nochmal nennt, da, da bist du auf so einem Stück Stein und dann kannst du das so mit, diesen, mit deinen Kräften so schleudern und so ein Kram. Diese Module. Genau, diese Module. ja. Das, äh funktioniert halt alles, es greift so ineinander in dieser ganzen Welt. Mhm. Den vielleicht, vielleicht wird es mir bei Red
1: Dead einfach nicht so, nicht so klar, weil es nicht so visualisiert wird. Ne? Mhm. Es ist wahrscheinlich auch einfach nicht so wichtig, ne? Also für Red Dead jetzt. Also mhm. das ist glaube ich was, was bei Open World Spielen grundsätzlich ein Thema ist, dass man sich immer fragen muss, was was ist für das Spiel jetzt eigentlich wichtig, weil mhm. ähm, Häufig schwingt, glaube ich, bei so Open World-Sachen immer so mit, ja, du kannst, kannst ja einfach alles machen. Das ist jetzt deine Welt und du kannst da jetzt irgendwie sein und kannst jetzt einfach... Und du kannst halt weit blicken. Das ist genau, auch du kannst so weit blicken, <lacht> du kannst überall hinlaufen, was du sehen ja. kannst. Das ist ja auch immer so das große Versprechen. Aber ähm, das ist natürlich eine komplette, wenig überraschend, eine komplette Lüge, dass du da alles machen kannst, was du willst. Sondern du kannst natürlich trotzdem immer nur das machen, was für das Spiel auch sinnvoll ist. Ja und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt wirklich so zwei, vielleicht sogar noch mehr, aber zwei Ansätze, so eine Open World zu machen. Das mhm. eine ist halt so ein bisschen das, wie es Red Dead Redemption vielleicht auch macht, dass du so eine ähm, Zahl an Systemen hast, die aber letztlich auch immer so im, ähm, so im Diktat der Geschichte quasi stehen. Ja. Und ähm, dann hast du so eher so diese Sandbox Herangehensweise, weil ich glaube Red Dead Redemption 2 ist jetzt nicht so richtig eine Sandbox, oder?
0: nee, nee, weil du kannst ja nicht wie in anderen Spielen was aus dem Nichts erschaffen. Du kannst ja jetzt genau. nicht irgendwo mal, ein Haus auf, also baust auch ein Haus auf im Spiel, aber das ist ja das ist ja äh, nicht frei. Also ich kann jetzt nicht sagen, äh, hier ist gerade irgendeine Lichtung, da baue ich jetzt was drauf. Das ist ja. insofern eine also Sandbox ist für mich eher sowas wie Fortnite tatsächlich. Ja,
1: ne? klar, da hast du wo du halt ein wirklich also bei Fortnite schon ein extremes Bausystem irgendwie hast. Ja, genau. Klar, aber sowas wie, ich meine, Breath, Breath of the Wild. <lacht> B.O.T.W. Äh, ja, BOTV. <lacht> ähm, Finde ich, hat gerade so durch dieses sehr reaktive Physiksystem auch so ein bisschen Sandbox-Charakter, weil mhm. das war für mich so ein, so ein Erlebnis, nachdem das rausgekommen ist und wenn man sich so im Internet halt angeguckt hat, was Leute in dem Spiel so gemacht haben. Das ja. war für mich so was. Ähm, was ich total interessant fand. Und ähm, wo dann auch so Leute im, im Reddit ähm, In dem Reddit red, okay, was reddit Thread ja? Reddit-Fred, ich wollte Reddit-Fred sagen, <lacht> ähm, zu Breath of the Wild, ich komme mir vor, wie bei L'Oriot, <lacht> äh, <lacht> ähm, dann auch so Sachen hatten, so, ja, ich wusste gar nicht, dass man das auch noch machen kann. Stimmt. Und irgendwie schon wieder irgendeine verrückte Stimmt. Sache entdeckt hatte, die, die, wie diese verschiedenen Systeme aufeinander reagieren. Ja. Und irgendwer hat dann so drunter geschrieben, ja das ist im Moment so das offizielle Motto von Breath of the Wild. Ich Aha. wusste gar nicht, dass man das auch noch ja, machen ja. kann. aber
0: ich meine, das, das, diese Dimension legt äh, Red Dead dann tatsächlich in Online ab und zu dann doch frei. So, ne?
1: Ja, das kann das man stimmt. schon
0: sagen. Also, Wobei ich jetzt auch denke, ich glaube, die, die, die Grenzen der Open World oder beziehungsweise der Physik der Open World von Red Dead sieht man äh, meistens, wenn dann mal was richtig schief läuft. Also, wenn ich jetzt halt mit dem Pferd voll im vollen Galopp gegen, Galopp gegen einen Stein oder gegen eine Kutsche oder so reite, was ja ab ja. und an mal vorkommt dann siehst du direkt, äh, das ist nicht so richtig lebensecht. Also mhm. gut, ich ja, ich weiß, ich habe jetzt noch nicht so viele Menschen echt über den Stein fliegen sehen, aber ähm, <lacht> <lacht> ich finde, das sieht einfach nicht so richtig echt aus, mhm. abgesehen davon, dass danach alle wieder aufstehen. Das ist fein, äh, solange man so ein, so ein Pferde, wie heißt es so? Das, du hast ja irgendwie so ein Mittel, mit dem du dein Pferd wieder erwecken also, kannst. Ja. Ähm, ja, wieder und da siehst du dann so, okay, da sind dann doch irgendwie die Grenzen und ich meine, gut, so, so eine Zwischenfälle hast du bei Zelda jetzt zum Beispiel nicht, ne? aber.
1: Ja. ja, beziehungsweise die hast du, glaube ich, schon. Die sehen nur nach Absicht aus. Weil ich glaube, bei Zelda steht diese ganze ähm, Physiksache halt viel mehr so im Zentrum. Also, es ist irgendwie alles darum. Es ist gebaut. ein Gameplay-Element, ja. Und, genau. Und bei Red Dead Redemption ist es ja tatsächlich auch so, gerade wenn man die Kampagne spielt alle Freiheiten, die du so in der Open World hast, hm. nimmt dir die Kampagne ja regelmäßig wieder weg. Da, da, genau, also, darum geht's. Also, genau, darum geht's im Grunde so. <lacht> es ist halt echt so, so, ja, du bist hier in dieser, in dieser großen Welt und im Grunde kannst du hier jetzt erstmal im Rahmen deiner Möglichkeiten machen, was du willst. Aber sobald du eine Mission startest, hm. äh, darfst du zu bestimmten Gelegenheiten nicht mehr von deinem Pferd steigen. Du darfst ja, ja. irgendwie nicht mehr als zehn Meter von deinen Leuten wegreiten. Ja. Ähm, weil sonst natürlich das ganze Spiel nicht mehr funktioniert und weil auch diese ganze ähm, das ganze Narrativ, was ja eigentlich sehr gut erzählt ist, Prima, eine sehr erzählt, gute ja. Story ist, ähm, einfach nicht mehr funktioniert. Was mich so ein bisschen auf die Frage gebracht hat, ähm, ist Open World als Format für Red Dead Redemption überhaupt die beste
0: Lösung. <lacht> das ist eine interessante interessante Frage. Jein, ne? Also, das ist wahrscheinlich eine Frage, die sich auch zum Beispiel Entwickler von solchen Spielen wie God of War oder so gestellt haben, ne? ja. Weil ähm, das, was die machen wollen, funktioniert oder wird komplizierter, je offener die Welt ist. Bei ja. Red Dead ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, naja, gut, die gehen halt von, von einem Spielsystem aus, was sich zum Beispiel an GTA orientiert. Das heißt, die, die gehen von dem Grundgedanken Open World aus. Man muss ja aber auch, man muss ja so ein bisschen auch sagen, finde ich, ähm, Wahrscheinlich werden jetzt tausend Leute aufschreien und sagen, das stimmt nicht, da gab es noch anderes, aber ich finde, GTA war tatsächlich und damit Rockstar das erste richtige Open World Game. Also beziehungsweise die haben dieses das, das Prinzip, wenn ich gar mhm. das Genre, schon entscheidend geprägt.
1: Das auf jeden Fall. Ähm,
0: also, und deswegen klar. haben sie natürlich auch irgendwo das Recht, diese Grenzen, also jeder hat das Recht, aber sie haben umso mehr das Recht, diese Grenzen dann zu überschreiten, auszutesten und so weiter und so fort. Also mhm. ähm, Ging es anders besser? Ja, aber dann wäre es auch ein völlig anderes Spiel. Und der Grundgedanke ist ja ein Spiel wie, das klingt jetzt dumm, also Red Dead ist nicht ein GTA im Wilden Westen, das kann man jetzt auch nicht so richtig sagen, also ja. allein narrativ eben nicht, also ich habe GTA 5 nicht durchgespielt, habe ich ja schon erzählt, aber das ist storymäßig nicht so tiefgründig wie Red Dead Redemption 2, also das steht, glaube ich, außer Frage. Also ja. die Frage, die sich vielleicht eher noch stellt, ist, ähm, was macht denn ein Open World Game überhaupt gut? Oder wo sind die Faktoren oder sind die überall gleich? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht, nee, dass man sagen kann, ein Open World Game ist deswegen gut, weil das, das und das stimmt und das lässt sich wie eine Maske auf jedes drauflegen. Das ist eben eben nicht so. Also insofern, ja, muss man da jedes schon einzeln beurteilen.
1: Das sieht man ja auch schon daran, dass überhaupt nicht fest definiert ist, was dieser Begriff überhaupt bedeutet. Genau. Weil also was ich ganz interessant fand, ähm, der Begriff existiert ja eigentlich nur deshalb, weil man von Videospielen grundsätzlich, das liegt wahrscheinlich auch noch so an den, an den Wurzeln des Ganzen, so dieses Lineare immer hat. Weißt du, ja. so, wenn du einen Arcade-Automat anguckst, so, du hast irgendwie ja. entweder so ein Endlos-Level, wo du einfach ewig viele Punkte machen musst, ja. oder du hast halt eben äh, lineare Levels, die du nacheinander spielst, genau. die abgeschlossene Einheit. Genau, ja. und die Idee, dass es ein Open-World-Spiel geben könnte, kann ja überhaupt nur existieren, wenn du als Default-Folie immer so dieses komplett Lineare hast. Mhm. Und ähm, ja, also die ganze Existenz dieses Begriffs hängt irgendwie damit schon zusammen. Und dann äh, fällt da halt eine ganze Menge drunter, wo man auch so gar nicht genau weiß, wie open muss die World jetzt ja. sein? So, also, ja, so keine Ahnung, Breath of the Wild, klar, hat diese sehr große zusammenhängende Welt. Mhm. Hat natürlich trotzdem diese ganzen kleinen Dungeons mhm. oder auch diese Titanen, die ja im Grunde auch noch mal so einen Level-Charakter haben. Stimmt, ja. Wenn du dir jetzt das allererste Zelda anguckst, das funktioniert im Grunde genauso. Das hatte diese Oberwelt. Ähm, so Du hast dann halt diese Dungeons gehabt, in die du reingegangen bist, die mhm. dann so Level für sich waren. Aber wenn du da weitermachst, kannst du im Grunde auch äh, Super Mario World nehmen. So, das hat ja. auch eine Oberwelt Gut, das ist eher ein Level-Auswahl-Bildschirm vielleicht. Trotzdem, die, ähm, die Frage, was überhaupt als Open-World gelten kann, ist halt sehr schwer. Ja, klar, weil ich meine, auch, ein,
0: auch ein, wenn du so willst, kannst du irgendwo in der Definition eines, was weiß ich, Metroidvania oder Roguelikes auch sagen, das ist wie ein Open-World. Ne? Weil du ja. kannst in der Welt dich immer wieder zu allen Punkten zurück, zurückbewegen. Also, ja, das ist, das ist schwer, das daran einzugrenzen. Ich glaube, dass tatsächlich Wie gesagt, so eine Spiele wie GTA haben unseren Eindruck geprägt. Ja. dass es halt eine lebende Welt vor allen Dingen ist, ne? Also in der Dinge passieren mm. auch gefühlt, wenn wir nicht da sind.
1: Ja. Was ja gefühlt ist
0: ja wichtig, weil wir wissen ja, Horizon Zero Dawn war das zum Beispiel. Da wird ja quasi nur das gerendert, was du siehst. Ne? Also ja. der Rest ist ja, ja gar nicht ja. da.
1: Wobei das eine sehr technische ja Sache natürlich. ist. Oder? Ja natürlich. Ja. Also.
0: Aber ähm, wir haben das Gefühl in dieser Welt. Ähm, gehen Prozesse vor sich von NPCs meinetwegen mhm. oder von Tieren, die ja auch NPCs sind irgendwo, ähm, die unabhängig davon verlaufen, was wir tun. Und ich glaube, ja. das ist ein bisschen auch ähm, mit Definition eines Open World Spiels. Ähm, Nochmal um auf den Punkt äh, dieser Größen Skalierung zurückzukommen, ähm, ist es beim finde ich das sehr interessant, dass zum Beispiel Spider-Man, das PS4 Spiel mhm. Marvel, das ist ja auch ein Open World Spiel, aber das ist natürlich eine Open World, die sehr klein eigentlich ist. Es ist nur Manhattan. Ja. Und, ähm, Dafür ist die halt vertikal sehr krass. Ja. Und das ist nochmal eine ganz andere Dimension, weil da kannst du halt vom, von jeder Spitze eines Wolkenkratzers bis ganz nach unten. Ja. Und ähm, dennoch wirkt das, finde ich, viel kleiner. Und da steht auch im Mittelpunkt, dass man das Gefühl hat, dass New York City lebt, pulsiert, mhm. nicht? Mhm. Ähm, Leider haben sie den, den ähm, ich sag mal so reibungslosen Tag-Nacht-Wechsel jetzt nicht so drin. Das ist ja eher so, ne? Licht an, <lacht> ja, Licht genau. aus. Das, das fand ich echt enttäuschend, muss ich sagen. Hm. Ähm, aber ansonsten, ne, da, da macht das macht auch das das aus. Die, die Open World ist nämlich, finde ich, eigentlich auch nicht so geil. Da ist halt auch so, wenn du wirklich, je weiter du ins Detail gehst, je näher du rangehst, hm. desto schlechter sieht es aus.
1: Das war bei Spider-Man ja, glaube ich, generell so. Genau, das ist das, Problem. auch bei Gesicht Gesichter also und so, Problem, ne? in Anführungszeichen.
0: Ähm, und, und ich hatte da das Gefühl auch, dass dieses, dieses Lebende sehr oberflächlich war. Mhm. Ähm, und, und das war mit ein Teil darum, warum ich das zwar irgendwie. Von der, vom Gameplay gut fand, so, weil das, das äh, Bewegungssystem und so hat prima funktioniert, aber die Welt an sich würde ich auf gar keinen Fall irgendwie mit zu den besten Open Worlds zählen. So. Ja. Auf gar keinen Fall. Ähm, insofern, ja, Lebendigkeit, wenn das ein Wort ist, was es gibt, <lacht>
1: finde ich ein super Boah. Faktor. <lacht> ja. ja, ich glaube, bei, bei Red Dead Redemption 2 haben wir ja tatsächlich, da gab es irgendeinen Typen, der glaube ich dann, wahrscheinlich haben das mittlerweile voll viele Leute gemacht, aber der war so der Erste, der da mit Schlagzeilen gemacht hat. Der ist dann wirklich hinter einem NPC immer hergelaufen. <lacht> ja. hat immer, also hat natürlich geguckt, dass der ihn nicht sieht, weil die natürlich auch darauf ja. reagieren. Und hat halt geguckt, was treibt der eigentlich so den ganzen Tag. Ah, und ja, das ja. war halt irgendein Typ, der in irgendeiner Mine gearbeitet hat. glaube ich. Der das ist, ist eine ist halt Reportage, morgens, richtig. So, ne? Ja, der ist halt wirklich morgens hey, aus dem Haus exact, gegangen, ey. ist zur Arbeit gegangen, hm. war den ganzen Tag da. Ja ist abends in den Saloon hat sich besoffen und ist dann nach Hause Geil. gegangen. Das ging am nächsten Morgen wieder von vorne los. Da müsste man mal so, also, so eine
0: Tierdoku machen da. Ja, ne? Einfach das, nur die also können wir wirklich machen. Das, ist, das war wirklich,
1: äh, war wirklich lustig. Cool. Um, wo du halt klar, wo dieser Lebendigkeitsaspekt eine ganz große Rolle spielt. Ja. Um, klar, wenn man das jetzt so vergleicht, mal wieder, also nochmal mit Breath of the Wild. Um, ich spreche das heute noch einmal gut aus. <lacht> äh, <lacht> Ähm, wo halt sowas überhaupt nicht passiert. Ne? Also klar, du warst irgendwie Tiere, aber ich glaube, niemand käme auf die Idee, dass irgendein Steinbock da jetzt einen äh, vernünftigen Tagesablauf mit ja. ich gehe schlafen oder so hat. <lacht> zur <heißt>. Arbeit. <lacht> genau, <lacht> <lacht> genau, oder zur Arbeit. Ähm, und auch die ganzen, ich meine, die Figuren sind halt auch total statisch zum ja. Großteil. Ne? Die stehen halt rum, wo sie rumstehen. Stimmt, die ja, ja. dienen ja auch im Grunde vor allem dazu, dir irgendwie Informationen oder eben Quests zu liefern. Mhm. Ähm, und in der Hinsicht ist das Spiel halt in Anführungszeichen, sehr unlebendig oder zumindest sehr unlebensnah. Genau, ja. Ähm, was es dafür natürlich deutlich besser, in Anführungszeichen, macht, ist diese Freiheit, die du halt ja. auch in der, in der Handlung einfach hast. Dass, was das daran liegt, dass es jetzt einfach nicht so viel Handlung hat. So, ja, Garnon so ist halt böse und du musst ihn besiegen. Und du hast halt diese vier Titanen und musst die äh, ja. Ja, auch vorher besiegen. Und dann ist es halt leichter. Du kannst theoretisch, glaube ich, auch sofort zu so Garnon durchmarschieren. Kannst du, ja. Ähm, ja, hat bestimmt mhm. auch schon irgendwer komplett ohne Waffen und ohne Leben gemacht. <lacht> <lacht> aber ist natürlich nicht die Idee dahinter. Aber ja. es geht halt so. Also, du hast diese Freiheit. Was natürlich für ein Format wie um, Red Dead Redemption zum Beispiel oder auch The Witcher oder jedes Open-World-Rollenspiel, was versucht, eine komplexere Geschichte zu erzählen, mhm. wie ein völlig undenkbares Format ist. Ja. Ähm, was ich irgendwie interessant finde, weil gefühlt ist unsere Wahrnehmung von Open-World-Spielen total dadurch, durch solche Spiele geprägt, die eigentlich lineare Story-Rollenspiele sind.
0: Krass, ja, stimmt. Die
1: sich aber in dieser riesigen Welt abspielen. Und ja, so ein bisschen fragt man sich so Warum, also, was das soll, warum ist, warum ist es nicht ein lineares Rollenspiel? Weil ja. es doch in vielerlei Hinsicht diese Welt vielleicht gar nicht bräuchte. Weil Breath of the Wild, würde ich zum Beispiel sagen, das braucht, braucht es einfach. Das ist darauf ausgelegt und das funktioniert hm. nur so. Ja, um, wobei die Story auch Art abgetrennt und Weise. funktioniert, ne? Also, die, also, ja. Gut, klar, die, ja, sicher, du kannst die Story natürlich auch linear erzählen. Mhm. Nur in dieser ganzen Art und Weise, wie es gebaut ist, würde ich schon sagen, dass es halt wirklich dieses Open World Format braucht. Wie gesagt, bei sowas wie The Witcher 3, was ohne Zweifel ein gutes Spiel ist und auch Horizon Zero Dawn und Red Dead Redemption und weiß der Geier was und jedes zweite Ubisoft Spiel <lacht> ähm, so die ja, die erzählen halt im Grunde sehr linear, ja. haben aber gleichzeitig diese riesige Welt. Ja in der du dich eigentlich rumtreibst und ja. die im Grunde die Lücken zwischen den einzelnen Levels dann irgendwie auffüllt. Ja, beziehungsweise
0: <lacht> genau, also Levels oder halt äh, zwischen den den den, den Story-Quests sozusagen. Genau, und auch. du hast ja. halt noch Nebenquests mhm. und
1: klar, und wenn da, also wenn dann noch dazu kommt, dass du nicht so wirklich viele ähm, Physikalische oder globale Systeme, nenne ich es mal, hast. Mhm. Sowas wie ein Physiksystem oder sowas wie, meinetwegen sowas wie in Assassin's Creed uh, Odyssey, jetzt dieses Söldnersystem. Ja. So, was natürlich auch eine Rechtfertigung dafür ist, das in einer wirklichen lebendigen Spielwelt stattfinden zu lassen, weil mhm. natürlich die Welt in einer Art und Weise auf dich reagiert. Aber wenn es sowas alles nicht gibt, fragst du dich halt schon manchmal, ist das jetzt nicht ein bisschen eigentlich nur Angeberei?
0: Ja, aber dann, also. Dieser These nach müsste ja Fallout 76 ein richtig geiles Open World Spiel sein, weil da gibt es diese narrative Struktur nicht so richtig. Es gibt halt also, ne, ja. das sind alles Sidequests, du kannst eigentlich einfach nur Sandbox machen. Ja. Und ich zweifle an, dass, dass es das ist, weil ich habe es jetzt ich habe jetzt nicht krass gespielt, ich habe es ein bisschen gespielt und ähm mir war schnell langweilig, sag ich mal so, ne? <lacht> Ich meine, ich kann da zwar jetzt mein Camp bauen, ja, aber äh, das lag natürlich auch in der Natur der Sache, weil ich meine, in Fallout 4 war mir das schon zu dumm, mir ein Camp zu bauen, weil wofür mache ich das? Ähm, und das ist halt das ja. Problem. Also, wofür mache ich das alles ja. dann, ne? ähm, Da hat auch, da hat auch ein, ähm, ein Fortnite irgendwie den Vorteil, ich habe natürlich die Motivation, die Runde zu gewinnen. Klar. Und deswegen baue ich Sachen. Ja. So. Äh, darum, also, man, man, muss schon, man muss schon irgendwie mit so einer Storyline irgendwie eine Motivation liefern. Und wenn man die Storyline nicht nutzt, muss man irgendwie eine andere Motivation liefern, die dann meistens kurzweiliger ist. Halt, Wie gesagt, so ein mhm. Battle Royale, nicht? Und da ist ja dann vielleicht die Frage, wo, wo kann das hingehen? Also, was, was können Open-World-Spiele denn zukünftig machen, damit sie nicht alle gleich sind? Ich meine, siehe, ja. siehe Ubisoft. Ich meine, jedes Ubisoft-Open-World-Spiel ist einfach nur die gleiche Engine mit einem Bisschen
1: anderen Assets drin, ganz ehrlich. Ja, ja, und vor allem halt immer der gleichen Formel. So, ne? also ja. Selbst wenn sie natürlich sich jetzt von so manchen Sachen wie diesen, diesen Türmen und so die Gebiete ja. freischalten, haben sie sich, also sie haben sich davon oberflächlich gesehen verabschiedet. Ja. Trotzdem hast du natürlich bei Assassin's Creed Odyssey echt hartes Level-Gating. So. Natürlich. Also wenn du drei Meter aus dem Gebiet rausläufst, wo du gerade jetzt vielleicht noch nicht sein sollst, mhm. Haben die Leute halt alle rote Totenköpfe über dem genau. Kopf und du weißt genau, ja, gut, ich gehe da mal wieder zurück. Und das ist halt sowas. Ja, die Unterschiede das sind eher so ein bisschen. Wieder, die ja? sind
0: so ein bisschen im, im Balancing hauptsächlich. Also weißt du die, die haben dann diese Engine, da schmeißen sie ihre Assets rein, ja. dann äh, bauen sie da. Wahrscheinlich dann erstmal die Story rum und dann balancieren sie so ein bisschen aus, was funktioniert. Weil es kommt ja auch darauf an, was du für Waffen zum Beispiel hast. Wenn du jetzt in Assassin's ja. Creed Odyssey mit Far Cry 5 Waffen rumläufst, <lacht> musst du definitiv was am Balancing ändern, würde ich sagen. Ja,
1: <lacht> klar. Ja, das ist natürlich auch ein riesen, eine Riesenherausforderung Herausforderung ein riesen Problem bei Open World-Spielen. Dieses, der Spieler kann theoretisch überall immer sein. Also dadurch, dass du dem halt diese <lacht> ja. diese Welt gibst, hast du halt nicht mehr so dieses diese Sicherheit, okay, zu diesem Zeitpunkt weiß ich, der ist in dem Level und ja. macht dies und das. Und äh, so in 20 Minuten ist er da vielleicht durch und ja. dann kann ich das und das bauen, so, sondern du hast immer die Gefahr, dass Leute halt irgendwo hinlaufen und du im dass Grunde die, die ganze zu gut Zeit, sind, hast du auch immer die Gefahr. Ja, das ja. auch, aber du musst auch die ganze Zeit ja irgendwie Sachen bereithalten, die du ihnen vor die Füße werfen ja. kannst. so. Ja. Und klar, das ist natürlich auch der Grund, warum es dann irgendwie sowas wie Levelgating oder diese ja. Türme oder sowas gibt, damit du ein bisschen mehr Kontrolle zurückgewinnst darüber, was in deinem Spiel gerade passiert.
0: Mhm. Ähm, ja, du kannst natürlich die auch einfach, äh, die, die Feinde alle mitskalieren lassen, so logisch. Aber das reicht ja. ja nicht. Du musst ja dann trotzdem durch bestimmte Türen oder irgendwas. Ne? Genau. Also, und dann bist du schon fast wieder bei einem bei bei äh, Roguelike oder einem Metroidvania, so, ne? Also ja. was einfach nur äh,
1: halt nicht 2D ist. <lacht> ja, gut, ich meine, gerade Metroidvania, ich meine, sowas wie äh, God of War oder wie das neue Tomb Raider jetzt auch. Ja. Im Grunde sind das auch alles. 3D-Metroidvanias, weil du ja. gewinnst neue Fähigkeiten dazu, Starke mit denen du dann <lacht> <lacht> geht. <lacht> du kriegst halt neue, ähm, diese neuen Waffen und ja. so Kram, womit Fähigkeit du dann wieder neue Gebiete freischalten ja. kannst und dann so, ja. zumindest in Ansätzen ist es halt durchaus äh, ähnlich. Ähm, ja, aber die Frage, also, um nochmal zurückzukommen zu dieser Linearität gegen totale Freiheit-These, mhm. ähm, Du hattest jetzt Fallout 76 ja angesprochen. 76 oder 76? 76. Ich habe
0: jetzt mehrere Leute gehört, die 76 gesagt haben, aber ich hätte oh, okay. immer 76. Ich sage aber, sag aber auch iPhone 10 und nicht iPhone 10. Also
1: ja, okay. Fallout 76 äh, <lacht> hattest du ja angesprochen, dass du im Grunde eine total. Also im Grunde ist es für, eine, für das Genre eine total gute SL-Weise, finde ich. Erstmal so als These. Ich finde die Idee, hm. du findest Sachen, du musst dir so ein bisschen zusammenpuzzeln, was da passiert. Ja. Ähm, finde ich im Grunde ziemlich gut und mhm. finde ich auch eine Erzählweise, die dem Genre Open World Spiele jetzt eigentlich sehr gerecht werden kann. Okay. Und zwar deutlich gerechter als ein komplett linearer Ablauf, der dir im Grunde sagt: Geh dahin, mach das. Geh dahin, mach das. Ja. Geh dahin, mach das. So einfach. Ja, vor allen, allen Dingen sind es
0: ja meistens auch nur Fetch Quests. Also insofern genau, ist das, das ist das ja halt auch schon das Problem. Ja. Die, theoretisch
1: ist diese Idee, du findest ständig irgendwelche Sachen und musst dir so zusammenpuzzeln, was es passiert. Mhm. Ähm, total gut ich glaube das Problem bei dem Spiel ich habe es jetzt selber tatsächlich gar nicht gespielt ich stütze ja. mich jetzt nur auf das was ich von anderen gehört habe ähm, ist halt zum einen dass es technisch anscheinend echt nicht auf der Höhe ist ja. und aber auch dass die Art und Weise wie das eingebettet ist halt irgendwie langweilig ist also gerade dieses wir verzichten komplett auf menschliche NPCs genau das finde ich auch ja. halt
0: so Dadurch wirkt es halt noch <lacht> lebloser. So. Das ist irgendwie ja ja ja. Ja und, und du findest also
1: klar du hast, findest irgendwie eine Kassette oder irgendein Computerterminal oder sowas. Ja. Aber das Problem ist halt immer. Da irgendwie Charakter rüberzubringen, ist halt super schwer. Erst recht, wenn das irgendwie dann nur geschrieben ist. Hm. Gut, vieles ist, es, glaube ich, ja auch so Audioaufnahmen, da wird es immerhin vorgelesen. Das sind Aber eigentlich, ja, es sind fast immer Audioaufnahmen. Ich glaube, die Art der Präsentation ist viel mehr das Problem, als die Art, wie, die, wie das Narrativ gestrickt ist. Das stimmt, ja, also,
0: weil du hast ja selbst, also, selbst Fauna gibt es da nicht wirklich viel immer mal so, aber ähm, ja. das ist tatsächlich mir aufgefallen, ähm, als ich mal ein bisschen länger mit Wolf gespielt hatte, da sind wir echt, was weiß ich, zehn Minuten durch die Welt gelatscht mhm. und ich habe nicht mal irgendein Tier getroffen, so. Und das ist halt echt zu wenig. Ey, es war
1: Atomkrieg, was erwartest du? <lacht> ja, okay, aber
0: <lacht> das ist eine tolle Entschuldigung, aber es macht mir dann trotzdem keinen Spaß, ja, weißt du? Ja, stimmt. <lacht> ja, gute, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, die Frage, die ich mir halt wie, wie gesagt stelle, ist, was, was wird aus dem Genre in Zukunft? Also, ich ja. meine, wenn ich jetzt zum Beispiel an Cyberpunk denke, ne?
1: Mhm.
0: Wird das einfach nur The Witcher in einem anderen Setting mit drei, vier mehr Gameplay-Mechaniken und einer anderen Optik oder was? Oder, oder kann man am oder wünscht man sich von einem Open-World-Game irgendwie noch mehr? Und was ist das? Also, mehr Realismus mhm. als Red Dead wünsche ich mir eigentlich nicht. Mhm. Ich meine, wir können auch gerne noch mal, äh, wie heißt dieses, dieses Königs-Kings-Quest, äh, äh, was du getestet hast? Nicht Kings Quest, sondern, ähm, ähm, äh, Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come ja. Deliverance können wir auch nochmal gerne mit einbinden. Ja. Ähm, also, mehr Realismus will ich eigentlich nicht. Aber was kann Open-World besser machen, dass es mir mehr Spaß bringt und mhm. irgendwie geiler wird? Das kann ich irgendwie, weiß ich jetzt nicht.
1: Genau, ich glaube, die, das Problem ist so um ein Bisschen im Moment noch, obwohl da jetzt ja schon ziemlich lange dran geackert wird, ähm, hat jetzt, würde ich mal behaupten, These, noch niemand so richtig das, das Königsrezept gefunden. Wie gesagt, ja. vieles ist halt einfach Singleplayer-Rollenspiele linear übersetzt in eine große Welt und angefüttert eben mit sowas wie Nebenquests. Ja. Äh, oder eben auch Gameplay-Systemen wie Jagen zum Beispiel oder Angeln. Ja. So Dinge, die du halt so zur Zerstreuung nebenbei machen kannst, mhm. für die du jetzt aber ehrlicherweise auch keine offene Spielwelt brauchtest. So, Fischen kann ich auch theoretisch in God of War. Kann man da jetzt nicht, aber wäre jetzt nicht unmöglich. Wäre auch nicht revolutionär. Halt, genau, wäre auch tatsächlich in dem Spiel relativ sinnlos. Ja. <lacht> aber das nur am Rande. So, dass, also, ob das alles sinnvoll ist, ist ja eh noch mal egal. Ähm, und Klar, auf der anderen Seite dann eben so Sachen wie meinetwegen Fallout 76, mhm. was, finde ich, einen besseren Ansatz hat, in der Open World zu erzählen, aber es halt noch nicht richtig gut macht. Ja. Und dann vielleicht noch sowas wie eben Breath of the Wild, was das Ganze so ein bisschen umgeht, indem es einfach gar nicht viel Storytelling macht. Mhm. So, das funktioniert dann als, als Abenteuer, als Sandbox irgendwie gut, ja. aber ist natürlich aus einer Story-Perspektive eher. Ja, aber das heißt unbefriedigend, es, es hat halt einfach, einfach andere, ähm, einen anderen Fokus. Ja. Und ja, Realismus ist halt immer so der Versuch, also dass man, wenn man über Realismus redet, meint man ja eigentlich, das Spiel macht es mir schwer. Ja. <lacht> Zumindest jetzt, ja. also Kingdom Come Deliverance ja. und Red Dead Redemption wären für mich so Fälle, wo ich denke, ja, Realismus heißt hier vor allem, was kann ich nicht. Okay. So, ich ja. bin nicht der Megatyp mit Zauberkräften. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich kann nicht lange laufen, mein Pferd wird krank. Ähm, ja, all solche Dinge. Okay, so, ja. und da kann ich auch verstehen, dass man dann sagt, ja, das brauche ich jetzt nicht noch mehr. Ich glaube, die Spitze des Eisbergs ist halt. Nee, die Spitze des Eisbergs, so die vorläufige Krönung, ist das richtige Bild. Mhm. Ist, glaube ich, Scam, was dann irgendwie ja. diesen Metabolismus. Was Tracker wir beide nicht gespielt hat.
0: haben, ne? Ich wollte immer, aber dann dachte ich mir Nee, ich, ich habe
1: ich hab immer nur dieses dieses Bild vor Augen, wo jemand alle Menüs geöffnet hat, die man da so ja, sehen ja. kann. Ja, und ja, ja. es ist einfach so, von <lacht> wann habe ich zuletzt was gegessen und wo in meinem Verdauungstrakt befindet sich das gerade? <lacht> Wie warm ist mein Blut? Keine Ahnung. Also so
0: völlig... Also mich hat das schon gereizt. so. Aber ich dachte so, ja, es gibt einfach gerade zu so viel, da muss ich nicht reinfummeln. Ja, das sowieso.
1: Ich fand's, auch, ich fand's auch irgendwie interessant. Das ist aber auch so was, wo ich so ein bisschen vorsätze und denke, dass gucke ich mir vielleicht mal an, aber das muss ich jetzt nicht ja. selber spielen, weil ja. ich glaube, das ist mir ein bisschen zu viel Micromanagement ja, ja, gedönt. Ja. so. Aber klar, das sind halt so ist so der Realismusansatz und das ist natürlich immer so dieses Versprechen, wir bauen dir quasi die echte Welt in einem Spiel nach, so dass mhm. du das dann irgendwie, äh, dass du da in dem Spiel leben kannst. Mhm. Was glaube ich ein Versprechen ist, was langfristig keine gute Idee ist.
0: Ich bin auch total gespannt. Ich meine, Wenn dann die äh, Red Dead 2-PC-Version äh, kommt, werden die Modder durchdrehen. Und wenn es ja. dann, sagen wir mal, es gibt dann
1: ja, Oh Gott, oh Gott. Ja, das wird so stell dir
0: vor, es wird ein äh, The Witcher-Mod geben oh. für Red Dead. So, weißt du? Weil ja. letztlich ja, ist, ja. Das, ist das total übertragbar. Das, das, das finde ich das halt stimmt. interessant. Ich meine, abgesehen von der Magie jetzt, aber das kann man auch reinmodden. Das kriegt man hin, ja. Ähm, und da wird es dann tatsächlich zur Sandbox. Aber ähm, es ist ja. eigentlich sich dann doch schon teils ähnlich, so, weißt du? Es ist interessant. Ähm, ja. Was ich noch so als Aspekt sehe, den man ähm, einbauen könnte zukünftig, und das machen halt auch ja schon viele Spiele, ist dieses, ähm, dieses Monster Hunter World-Ding so ein bisschen, dass du halt gemeinsam Bosse legst. Ich habe jetzt, glaube ja. ich, heute gelesen, dass Obsidian das bei dem, ähm, the, wie heißt es? The, the Next Frontier? The
1: Outer... World. The Outer Worlds. Da wollen sie das ja. auch machen?
0: Da wollen die auch ja. so ähm, epische Bosskämpfe einbauen, die man dann obwohl, zu mehreren glaube ich nicht. ich ist, glaube genau. ich, tatsächlich
1: was, was Anthem vorhat. Genau,
0: Anthem macht das und genau. Destiny macht das ja auch. Destiny hat nicht jetzt eine richtige Open World, aber ne, du mhm. hast eine relativ offene Instanz und dann sind da halt andere Leute drin. Ja. Und ähm, das tut ja auch Fallout 76. Du hast da ja auch diese großen Viecher und dann können alle Leute zusammen sich draufstürzen. Und ja. ähm, das ist ein Aspekt, der dem Ganzen dann auch noch mal eine Dimension gibt. Ich kann mir jetzt. Ich, also, ich meine, Cyberpunk wird ein Singleplayer-Game, da wird es sowas in dem Sinne nicht geben. Mhm. Ähm, ja, noch immer suche ich äh, nach, nach, nach Gameplay-Sachen, die anders sein können, die sowas noch toller machen können. Ich meine, ich freue mich derbe auf Cyberpunk. Mhm. So, das ist eins meiner, ne, meiner kommenden Highlights, aber ich habe mittlerweile ein bisschen die Befürchtung, das wird eine Mischung aus Witcher und. Weiß ich
1: jetzt, und Fallout vielleicht oder so. Was ich tatsächlich glaube, ist, dass da dieser Aspekt der Reaktivität eine ganz große Rolle spielt. Das liegt vermutlich auch ein bisschen daran, dass ich weiß, dass es von einem Pen-Paper-Rollenspiel and -paper -Rollenspiel kommt. Ja. Und der große Vorteil, den Pen-Paper-Rollenspiele gegenüber allen Computerspielen haben, ist ja immer, dass letztendlich ein Spielleiter da sitzt, der ein Mensch ist und denken kann. Und der halt in der Lage ist, das Szenario so zu gestalten wie er gerade will das kann ja. halt kein Computerspiel weil es ist alles immer vorgeskript Es sei denn das kommt mal die krasse KI und ja gut <lacht> aber ähm, ich vermute das war auch so ein bisschen der Eindruck den ich aus dem Gameplay Trailer gekriegt habe ähm, weil sie ja immer beschrieben haben, ja, man hätte jetzt hier auch das so und so machen können. Man ja. hätte jetzt auch so. Ja, und man die, die Optionen so. sollen halt. Genau, hat er hat ja immer diese Option gesagt. Und ich glaube, dass sie da ganz viel Wert drauf gelegt haben, dass du hm. so dieses Gefühl hast, das ist wirklich eine Welt, in der ich vorgehen kann, wie ich möchte. Ja. Und du halt auch einfach nicht merkst, welche Optionen es alles gibt. Weil häufig hast du, es ist ganz klar, okay, ich kann da jetzt reinschleichen ja. oder, oder ist eine Markierung, da kann ich dann irgendwie noch hochklettern dann kann ja. ich da von oben rein oder ich schieß halt alles nieder. Das sind halt so die Aber typischen das setzt, Sachen.
0: Aber das setzt ja schon wieder lineare Quests voraus. Nicht?
1: Auf eine Art
0: schon. Ja, weil das ich stimmt. meine, diese, diese Möglichkeiten, die gibt mir ja Red Dead auch. Ich habe ja tausend Möglichkeiten.
1: Ja, also. wobei, also bei Cyberpunk, das gehört auch in die Reaktivität rein, wenn sie das gut machen, ja. glaube ich, dass die Quests auch aufeinander reagieren. Also so Dinge wie, je nachdem, wie du in Quest XY vorgehst, ja. passiert etwas, was dafür sorgt, dass du eine andere Quest irgendwie nicht mehr so machen kannst oder gar nicht machen kannst oder dass es eine hm. völlig andere Abzweigung nimmt. Das ist natürlich gewissen Grenzen unterworfen, weil du nicht alle Möglichkeiten programmieren kannst. Aber ich vermute, dass das ein Designansatz bei dem Spiel ja. ist, dass sie versuchen, das so unüberschaubar wie möglich zu machen, damit du das, dieses Gefühl von Freiheit kriegst. Das, das kriegst hatte du ja, ja immer, wenn du nicht absehen kannst, was sind meine Optionen.
0: Hm. Das hatte ja auch ähm, Life, is Strange, äh, Life is Strange 2 oder nee, wie ist es? Before the Storm. Ja. Da war ich auf der Gamescom-Präsentation und haben sie das halt auch in den Vordergrund gestellt, dass es halt mhm. unmöglich äh, viele Auswahlmöglichkeiten gibt, ähm, die dann alle wieder auf spätere ähm, Ereignisse einspielen und sowas. Ja. Das ist natürlich auch kein Open World, aber. Das, ja, ich glaube, das, das ist halt das Ding. Wenn ich das nicht mitbekomme, ja. dann ist das für mich halt ein, ich meine, klar, jeder Spieler hat ein völlig anderes Erlebnis, okay, so. Ja. Aber ich bekomme diese Mechanik ja dann nicht vordergründig mit. Und das das, das schafft ja auch ein Red Dead. Ich, ich komme immer wieder darauf zurück. Sorry, ja, nö,
1: so, also, <lacht> das, ist ja auch gerade nicht ganz
0: klein, das Spiel. Genau, ja, aber dieses, dieses, das zu verschleiern schafft Red Dead ja auch. Es also, erzeugt den gleichen Eindruck dann.
1: Ja. Durch diese, ja. diesen Mix aus geskripteten Events. Ja, und und eben, weil ich einfach
0: nicht weiß, was davon ist jetzt Zufall und was nicht. Und das ja. ist dann quasi der gleiche Effekt. Insofern ja. weiß ich nicht, ob, ob Cyberpunk sich, wenn es das tut, wie du sagst, ob das sich dann wie ein Schritt voran anfühlt für mich als dummen Spieler. Ich ja. Ja, weiß es halt nicht. Ich meine, klar die, 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 sie haben ja auch gesagt, okay, dann hast du halt noch ein extrem gutes Gunplay dabei und so, mit Waffen, die du modden kannst und mhm. so. Wenn du dann sagst, okay, ich habe ein Open-World-Spiel, wie die, die es schon gibt, aber es kombiniert dann halt noch ein sehr gutes Waffensystem mit rein, okay, ja. dann ist es auch schon mal ein Fortschritt, das gebe ich zu. Ja, aber was passiert zum Beispiel, wenn ich in Cyberpunk auf die Straße laufe und alle umknalle? So.
1: Gute Frage. <lacht> Wahrscheinlich würde es irgendein globales System dafür geben? Ja. Sowas wie ein Wanted-Level oder so? Ja, wahrscheinlich. Was dir halt, äh, was dann dafür sorgt, dass es irgendwie Konsequenzen hat. Mhm. Und das Ding ist halt, ein Schritt nach vorne ist es dann, wenn die Konsequenzen halt echt sind. Weil, ja. klar hat das auch in äh, Red Dead Redemption Konsequenzen. Aber die sind halt, ja, gut, ne, dann reitest du halt weg, zahlst dein Kopfgeld, ist gut. Mhm. Genau wie in GTA, da gibt es ja auch das, mhm. dieses Level. Und ich weiß noch nicht mal, ob die NPCs dann wirklich weg sind oder ob dann einfach jemand Neues kommt, der den Platz ersetzt. Wenn du jetzt irgendeinen Typen auf der Straße da niederschießt so. Ach, so mal du das. Also, bei GTA ist völlig klar, ähm, der wird dann durch irgendeine andere Polygon-Figur ersetzt. Das ist irgendwie wurscht. Aber ich, oh, Gute Frage.
0: Das ist mir, also Ich glaube, das äh, kommt drauf an. Es gibt bestimmte feste Charaktere, die dann, glaube ich, tatsächlich weg
1: sind. Ja, weil spannend wäre halt Also, äh, konsequent zu einem absurden Maß wäre natürlich äh, irgendjemand auf der Straße kommt aus irgendeinem Grund dann um. Und das beeinflusst jetzt irgendeine Quest, die du in 20 Stunden vielleicht spielen wirst. Ja. Weil da jetzt eine Person fehlt. Du, Solche ich, Dinge, Ich ne? kann
0: dir nicht sagen, ob Red Dead das macht oder nicht. Weil ja, gut, das halt das, das so gut verschleiert. Das stimmt, ja. Und das ist das Geile. Und das, ja. finde ich, reicht ja schon.
1: <lacht> Klar, das reicht auf jeden Fall, um dir dieses Gefühl von Lebendigkeit sehr gut zu genau, vermitteln. Ja. Ich glaube, ein Spiel, was das versucht hat ähm, in einem deutlich kleineren Maße ist äh, Vampir, was dieses, ja. äh, dieses Jahr auch rausgekommen ist. Von den Life is strange Genau, von, von, von Download, genau. Ja. Ich muss mir mal Wasser einschenken, ähm, sorry. Ja, <lacht> machen mal Lärm hier. Dann, warte. Willst du auch, ne? Ja, ich will auch. Das klingt bestimmt jetzt komisch. voll lustig. Oh, oh. sorry. Okay. Cheers. Prost. Hm. Mhm. Genau, nee, Vampir, ähm, was ja oh. auch eine Open World hatte wenn auch in einem deutlich kleineren Maß, was ich aber nicht verkehrt fand. Ich fand es schon deshalb nicht verkehrt, weil es aus unerfindlichen Gründen keine Schnellreisefunktion hatte. Was? Oder ich habe sie nicht gefunden, aber es war völlig, <lacht> völlig umständlich. Egal, die Grundidee war ganz gut, weil da war es wirklich so, dass jede Person, die du auf der Straße getroffen hast und die dir freundlich gesinnt war war eine echte Person. Die hatte eine Geschichte, die hatte Beziehungen zu anderen Figuren, die hatte Namen mhm. und die hatte bestimmte Motivationen. Mhm. Und so der, der Hook des Spiels war so ein bisschen, du bist ein Vampir und hast halt diesen, ein neu und hast diesen Blutdurst und willst immer Leute umbringen und musst dich so ein bisschen am Riemen reißen. <lacht> ähm, ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> und es war halt immer so, du musst Gespräche führen mit diesen äh, NPCs, die es da gab. Und hast dadurch Dinge über die erfahren. Manchmal durch das, was sie dir selber über sich erzählen, manchmal das, was sie über andere erzählen. Und ähm, das Perfide war dann immer, wenn du was über Leute gelernt hast, stieg die Anzahl der Erfahrungspunkte, die du kriegst, wenn du sie doch hm. umbringst. Hm. Und du musst es halt ständig überlegen will ich die Leute jetzt irgendwie, Habe ich jetzt genug über den rausgefunden, ja. ist, der, ist der wichtig, mag ich den, Finde ich den unsympathisch, weil manche Leute, da ist irgendwie so ein Typ, der ist so ein Gangsterboss, da denkst du, boah. Scheiß auf ihn. Genau, scheiß auf ihn. <lacht> so, dann Weg bringst du ihn, ihn um und ja. dann ist er halt irgendwie, äh, stellt sich raus, dass er für irgendeine andere Figur in diesem Spiel halt voll der Wohltäter war oder so ja, und dann okay, ja. auf einmal fühlst du dich wieder schlecht. Also es hat dich die ganze Zeit vor diese moralischen Entscheidungen gestellt und das hat halt wirklich das hingekriegt, dass ein toter Charakter häufig Einfluss auf ganz viele andere Charaktere hatte mm. und auch Einfluss darauf, was im weiteren Spiel passiert. Weil dadurch mm -hmm. manchmal auch so Dinge passiert sind, du hast einen Charakter umgebracht und eine andere Figur ist dann wahnsinnig geworden, weil die mit dem verbandelt war. Ah, ja, okay, okay. Und wird dann auf einmal zu einem Gegner. So, die ja. da gibt es dann halt auch so Untote, die so auf den Straßen rumlaufen. Die Gegner sind nicht einzigartig, sondern die tauchen immer wieder auf. Ja. Um, aber die werden dann halt zu Gegnern und deren Story kannst du dann halt auch einfach nicht mehr hören. Also, du weißt nicht, was die dir zu erzählen hätten noch, du weißt nicht, wie die im späteren Spiel mit anderen Figuren zusammengewirkt hätten. Mhm. Und das ist grundsätzlich eine Dynamik, die ich total spannend fand. Ja. Und klar, wenn du die natürlich jetzt auf eine äh auf 3.000 Leute aufpustest, ja. was ist unfassbar schwer ist, weil dafür musst du dir im Grunde eine ganze Stadt ausdenken.
0: Vampir ist sehr klein, ne? also es, es ja. wirkt auf mich so. Das ja. ist es, ist, es ist sehr klein, es ja. ist halt
1: insofern eine Open World, dass du überall jederzeit hinlaufen kannst. Mhm. Ähm ich weiß nicht mehr, ob es so ist, dass du auch von Anfang an überall hinlaufen kannst. Ich glaube, glaub es nicht. gab auch eine Form von Level-Gating, also es ja. war nicht, nicht wirklich frei. Das ich habe den Anfang Fall. gespielt und da hatte ich den Eindruck,
0: ich konnte. Da war dann so eine Sequenz, wo ich dann erst zu dieser Klinik mit dem Boot fuhr und ich glaube, dann ging's, hat sich das Ganze Genau, dann, erst bist, du, dann bist du erst so richtig da. Ja, ja. Stimmt. Mhm.
1: Ähm, nee, also das ähm, ist schon stark gelenkt, auch wo du hin kannst, aber ab einem bestimmten Punkt hast du halt sehr viel Freiheiten. Ähm, ja. Aber da fand ich, wie gesagt, diese globale Dynamik sehr spannend, dass die Charaktere aufeinander reagieren. Das war ein System, was sehr gut zu diesem Genre gepasst hat. Mhm. Um, und ja, ich finde, das macht mittlerweile für mich so ein bisschen auch aus, ob ich eine Open-World-Natur eines Spiels jetzt für sinnvoll halte. Okay. Also, ich höre mich die ganze Zeit so an, als müsste ich immer eine Riesenrechtfertigung dafür haben, dass ein Open-World-Spiel Open World sein darf. Ist nee, gar nicht so, aber nicht. ich finde schon, wenn man. Ähm, bei so einem Spiel finde ich schon irgendwie wichtig, dass auch sich im Gameplay niederschlägt, warum das so ist. Ja. Und ich habe gerne das Gefühl, dass, dass es Sinn ergibt. Das ja, dass es einen Beispiel Grund bei, gibt, ja. Genau, bei Assassin's Creed Odyssey hatte ich das zum Beispiel durch, allein durch dieses Söldnersystem und so diese äh, Sp Sparta-Athen, äh, mhm. diesen Konflikt, den du ja auch so ein bisschen lenken konntest und ja. so. Das leuchtete irgendwie ein. Also da dachte ich auch, ja gut, das ist so ein globales Ding. Das wäre jetzt auch schwierig zu machen, wenn man das linear erzählen würde zum Beispiel. Ja.
0: Ja, stimmt, das habe ich äh, ich habe das noch nicht so lange gespielt, habe da aber auch gesehen. Das fand ich auch interessant, diese so eine Art Metagame, wo du dann halt irgendwelche Stadthalter oder so dann halt beseitigst und dadurch verschiebt sich dann genau, das, das gesamte Kräfteverhältnis. Ja. ja,
1: in letzter gute Konsequenz, gute Mechanik in letzter Konsequenz ein bisschen kurz gedacht, also auf halber Stelle aufgehört zu denken, mhm. weil letztendlich bestimmt es so ein bisschen, ob die Gegner jetzt rote oder blaue Leibchen <lacht> tragen. So. ja, okay. Das ist halt so, ja okay, <lacht> dafür hätte man den Aufwand jetzt auch nicht machen müssen. Ja. Aber wie gesagt, es gibt auch noch dieses Söldner-System, was mhm. ja bei äh, hier Shadow of Mordor oder, nee, Shadow, Shadow of, of War. war. Genau, Mordor, ja. Mordor auch schon. Ja, dieses Nemesis-System. Ja. Ähm, mehr oder weniger geklaut war, aber auf eine gute Art und Weise eingebaut war. Und dann gibt es auch noch dieses Kultistensystem, das kommt auch noch. Das kenne ich gar nicht. Das, äh, das wird erst später eingeführt. Da hast du dann noch so ein extra, da geht im Menü noch ein weiterer Tab auf. so Genau. <lacht> ähm, Wo es dann noch so so ein Geheimkult gibt, der so irgendwie die Strippen zieht. Gleich, und neben, da musst dem, gleich
0: neben dem Shop-Tab wahrscheinlich.
1: Tatsächlich, direkt neben dem Shop-Tab. <lacht> und du musst dann irgendwie äh, diese Kultisten halt um die Ecke bringen. Das ist auch, auch immer so, dass du dann in verschiedenen Teilen der Welt so Hinweise sammeln musst, indem du Quest ma Quests machst oder halt so bestimmte Gegenstände findest. Mhm. Und dadurch findest du raus, wo die sind und musst die dann irgendwie umbringen, kriegst dann irgendwie bestimmte Sachen dafür. So. Das war auch noch so ein globales System, was irgendwie da drin war. Mhm. Und das, mhm. äh, genau, also ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Grund, den ich mittlerweile von einem Spiel, was Open World ist, erwarte. Ja. Dass es mir ein, mindestens ein globales, übergreifendes System gibt, was, ja, was mir einen gewissen ähm, Ein Einfluss auf die was, Gesamtwelt sozusagen. Genau, was einen Einfluss gibt, auf ja. die Gesamtwelt hat mhm. und was mir auch das Gefühl gibt, ich, diese Welt reagiert irgendwie auf mich. Ich, ja. Das ist nicht einfach nur eine Kulisse, diese, ja. sondern ich spiele mit und gegen diese Welt. Mhm. So mit der Welt. und
0: so. Das stimmt. Ja, und, und was ich auch interessant finde, ist, wie diese verschiedenen Open-World-Spiele zum Beispiel das Crafting irgendwie ausnutzen oder wie sie es auch zum, zum Vehikel machen, ähm, wir haben schon drüber gesprochen, irgendwie in der Sandbox was zu erschaffen. Mhm. Bei manchen Spielen, sei es jetzt meinetwegen, was nehmen wir da mal, Fallout oder so, da hast du, also Fallout 4 meine ich jetzt, mhm. da hast du eigentlich Crafting hauptsächlich, um Ausrüstung und Waffen zu verbessern oder zu erschaffen. Mhm. Ähm, bei Red Dead ist das ja ähnlich, lass mich mal kurz überlegen, da hast du, ähm, also du kannst aber zum Beispiel nicht wie jetzt meinetwegen in Zelda, kommen wir wieder zurück zu Zelda, jeden Baum der Welt einfach fällen ja. und daraus was bauen, So das kannst du halt nicht so einfach.
1: Ja gut, fairerweise kannst du bei Zelda auch nur die Bäume fällen, die dafür vorgesehen sind, aber die sind, ja. sind die meisten. Ja genau. <lacht> Und
0: ich hoffe mir auch, dass in Zukunft sowas dann auch ein bisschen freier ist. Also, ne? ich finde es halt schade, dass man manche Sachen einfach. Ich meine, gut, bei Breath of the Wild sind dann irgendwo Äpfel gewachsen, die kann ich dann einsammeln, dann konnte ich den Baum fällen und dann konnte ich aus dem Feuerholz, also aus dem Holz dann Feuer machen und so weiter und so fort. Das finde ich ganz wichtig und ich glaube, dass. So ein Cyberpunk, weil, wie war das bei The Witcher? Da konntest du auch nicht so richtig viel
1: craften, ne? Da also außer halt Ausrüstung und Waffen. Nee, du hattest halt dieses Alchemiesystem. Ja. Ähm, ja, genau. konntest halt so Pflanzen sammeln, du konntest auch von Tieren dann Fleisch sammeln, dass ich weiß auch wie man das Fleisch verarbeiten konnte, ich glaube nicht. Also es war sehr stark auf so ein paar vorprogrammierte Rezepte ja, ein, äh, ausgelegt. Wahrscheinlich sogar. ist da
0: mal dann aber auch wirklich die Frage, was hast du da? Hast du da ein Rollenspiel? Hast du da ein äh, Action-Adventure, ne? Alla Horizon Zero Dawn, wo du dann halt ja. hauptsächlich irgendwie Pfeile für deine vorhandenen Waffen und Upgrades irgendwie gecraftet hast. Also klar, das kommt, da kommt es drauf an, was, was will man da, aber ich meine, es gibt ja in Open World eigentlich auch schon fast alles, so sage ich mal so, an, an Subgenres. Mhm. Ne? Außer jetzt vielleicht Fußball Open World, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber
1: wow, wow. <lacht> wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. <lacht>
0: ich meine, es gibt auch Racing Open World, muss man ja, auch noch mal sehen. Ne? Und das ist und, ja auch äh, zu Recht. Zu Recht und wird immer populärer. Ich glaube, ja. fast
1: jedes Racing-Game, was jetzt erscheint, ist irgendwie... Ja, also die ne? krassen Simulationen nicht. Nee. Aber so, die ganzen. Also die, ich würde sagen, die meisten Fun- und Arcade-Racer. Ja, ich meine, gut, sowas alle wie außer Gran Turismo ja. und
0: äh, Forza Motorsport. Eigentlich. Ja, gut. Und also, Formel 1 2000X. Ja. Ich weiß nicht,
1: ich habe neulich irgendwas über Rennspiele geschrieben. Da gab es auch noch irgendeins von dem ich ja. als nicht rennspiel kenne auch noch nie gehört hatte. Ähm, ja. Nee, also ich glaube, die meisten Rennspiele sind schon noch klassisch wählt deine Strecke aus los, ja. äh, bis ans Ende oder im Kreis. Ja. Ähm, Klar, aber sowas wie Forza Horizon ist natürlich äh, ein Riesending.
0: Ja, also. wobei ich, guck mal, das ist, hatten wir zwar jetzt schon das Thema, aber für mich sind die auch immer nur so Fake-Open-World, weil die Welten so tot sind. Das ist einfach nur eine große Rennfläche ja, so. Ja, aber da lebt ja nichts.
1: Kann ich auf eine Art, ja, kann ich auf eine Art nachvollziehen, ich... Ich habe For The Horizon 4 jetzt getestet ja. und ich war echt sehr angetan davon. Ja, und und es, es gab
0: Schafe, okay.
1: Es gab Schafe <lacht> und es gab halt Jahreszeiten. Das ist schon, ja. macht schon was aus. Also ja. wenn du wirklich, äh, wenn sich das ab und zu mal ändert, ist alles ein bisschen anders aussieht. Und du hast da natürlich dann auch diese Server, wo du dann zumindest ein paar andere Leute hast. so ja. Klar, es ist im Grunde immer noch ein Spiel, in dem du mit dem Auto rumfährst. So. Es ist nichts, wo du groß mit irgendwas interagierst. Ja. Ähm, und es ist klar, die Renn-Events sind dann auch einfach Fahnen auf der Straße, wo du hinfährst, dann gibt es einen Ladebildschirm und dann mhm. geht's halt los. Also, das ist natürlich auch alles andere als irgendwie ein flüssiger Übergang oder so. Ähm, sondern im Grunde ist das eine Oberwelt, aus der du in Levels startest, wenn ja. man so will. Also Instanzen halt Dungeons. Genau was auch immer. Ja, ja, Aber klar, es ist natürlich schon cool, wenn du dann sowas machen kannst wie Renne-Events, bei denen es nur darum geht, von einem Punkt an den anderen zu kommen und es ist völlig egal wie.
0: Ja. So, das Na, ist gut. halt.
1: Du kannst querbeet fahren, du kannst durch den See fahren, du kannst äh, über Berge fahren. Ähm, Im Grunde kannst du fahren, wie du willst, solange du als Erster da bist. Mhm. Und das ist natürlich schon was, wo du dann auch irgendwie so eine so eine Spielwelt nutzen kannst. Weil du kannst natürlich auch so eine Riesenstrecke programmieren und dann sagen, ja, fahr jetzt mal auf der Strecke bei diesem einen Event so hin, wie du möchtest. Ja. Aber es ist was anderes wenn du diese Welt einfach vorher auch schon erforschen kannst, rumfahren kannst, dir schon überlegen kannst, ja, okay, da bei dem Hügel muss ich irgendwie ja. aufpassen, so, und dann in das Event startest und dann zum ersten Mal das vielleicht gegen andere machst und ja. dann aber direkt irgendwie
0: ja, eine gute erfahren kannst. Ich, so. Das ist zwar grafisch oder wahrscheinlich auch so jetzt, was den äh, Realismus der Physik jetzt von so, von so Autos und das ja vielen Leuten sehr wichtig angeht, ähm, nicht unbedingt fair, aber ich meine, man kann auch sagen, ey, in GTA Online kann ich auch Rennen fahren und da laufen auch Personen rum, also Ja, ne? klar. Klar, das ist ein anderer Anspruch, sehe seh ich ein. aber ähm, ja, vielleicht ist das dann irgendwann, vielleicht ist es irgendwann so, dass die Zukunft ähm, dahinlaufen wird, dass du eine riesige Open World hast, die immer, mhm. die vielleicht, sagen wir mal, die ist in der Cloud, EA macht ja gerade sowas, die ja. programmieren ein Spiel in einer Engine, die in der Cloud äh, lebt, ähm, wo du eine riesende lebende Open World hast und in dieser Open World können verschiedene Spiele stattfinden, oder ist es ist einfach ein Spiel, in dem es alles gibt, von ja. Rennen über Adventure, über
1: Rollenspiel, also das. das Fortnite ist, in ungefähr <lacht> drei Monaten, wenn der Kreativmodus <lacht> gut funktioniert. <lacht> Stimmt. <lacht> Ungefähr das wird passieren, in kleinerem Maße, ja, aber. Ja,
0: ja. Also, ja, vielleicht ist das irgendwo, vielleicht ist das das, was die Zukunft bringen wird. Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher. Ähm, ja. Ich habe halt das Gefühl gehabt, bis vor kurzem war das immer noch der Anspruch, die Umwelt muss immer größer und größer und größer sein, ja. damit sie besser wird. Jetzt habe ich irgendwie gerade so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass man, dass man da auf die Bremse tritt. also ich hatte den Zum anderen, Glück. Ja, ich hatte auch den Gefühl, <lacht> dass die letzten Spiele gar nicht mehr so damit geworben haben, dass sie größer sind. Nee. was ja immer so ein Indikator ist. Ne? Meistens werben sie dann mit so einem, mit so einem äh, Ding damit, mit sie vorne liegen, aber das wird jetzt gar nicht mehr so gemacht, weil die meisten Leute, glaube ich, schon sagen, oh Gott, ist das noch größer.
1: Ja, ich glaube, die meisten Leute sind halt auch einfach an dem Punkt, wo sie sagen, okay, ich fand Origins, Assassin's Creed Origins, fand ich jetzt echt groß genug. Ja, so Und ich glaube, das ist auch irgendwie angekommen. Und ja. ich glaube, Odyssey ist ja auch rein von der Landmasse, glaube ich, kleiner. Gut, es hat noch Wasser dazu. Ja. Ähm, aber ist sie auf jeden Fall, glaube ich, nicht größer. Mhm. Ich glaube, Just Cause 4 ist jetzt noch mal viel größer. Ist ich das? Ich kann du? mich auch irren. Ich habe irgendwo gelesen, dass es viermal so groß ist wie Just Cause 3. Und ich glaube, Just Cause 3 war irgendwie schon ja. viel, viel größer als ich irgendwann. Hab zwei als letztes ich habe die Zahlen mhm. jetzt nicht. Ja, äh, ja.
0: Aber. Ja, auf jeden Fall bigger ist better. Das ist jetzt langsam zum Glück zu Ende. Das freut mich. Ähm, ja. Ich glaube, ähm, also von meinem Anspruch her habe ich es tatsächlich auch gerne kleiner, wenn dafür die Details stimmen. Also wenn es ja. dadurch einfach schöner ist. Deswegen so ein God of War, was halt gar nicht so eine richtige Open World ist, mhm. ähm, dafür aber einfach blendend aussieht, ähm, ja. ist mir da schon lieber. Äh, wenn dann dann halt noch so Open World Mechaniken äh, reinkommen, die diesen Titel dann halt ermöglichen, ne, gameplayartig, ja. dann bin ich völlig zufrieden. Also lieber kleiner, dafür schöner. Deswegen, ja gut, vielleicht könnte man Spider-Man mit Manhattan noch mal
1: schöner machen. <lacht> das würde ich total gut finden. Ja, grundsätzlich, also was du eben mit Spider-Man erzählt hast, eine Vertikalität ist, finde ich, Klar. ein total interessanter ja, ja, Punkt. Ja. Was, glaube ich, auch bei Anthem eine Rolle spielen wird, weil Definitiv. Anthem mhm. wird wahrscheinlich, ich habe es noch nicht gespielt, aber wahrscheinlich ein sehr vertikales Gameplay kriegen, dadurch, mhm. dass du fliegen kannst. Und wenn sie klug sind, und ich gehe davon aus, dass sie da beim Design drüber nachgedacht haben, ja. werden sie ganz viel sowas haben mit irgendwelchen Höhlen, irgendwelchen ja. Sachen, die auf Bergen sind. Ja. Und dann brauchst du in der Ausdehnung auch gar keine so große Open World mehr. Und das kann... Ziemlich gut sein, weil du Fall. schnell durch die Welt kommst, mm. weil du trotzdem das Gefühl hast, du kannst an allen Ecken und Enden noch irgendwas sehen.
0: Entdecken, ja. Genau, du
1: kannst alles mögliche entdecken und du hast halt auch eine gute Möglichkeit, jetzt Missionen abwechslungsreich zu gestalten, indem du dann halt auf verschiedenen Ebenen das Klar. spielen lässt. Ich meine, da kann man, glaube ich, noch ganz viel machen. Also, du kannst auch ein Open-World-Spiel im Grunde komplett einen Wolkenkratzer spielen lassen, so, wo du verschiedene Stockwerke natürlich. hast, vielleicht. Ähm, du hast natürlich den Vorteil bei, bei so einem Spiel wie Anthem, dass da
0: also, soweit ich das jetzt weiß, ähm, sind da ja in der Außenwelt keine, keine, keine Menschen, sag ich mal so, die da, die da auch noch leben oder unterwegs sind. Das, sind. das sind ja dann hauptsächlich Tiere, wenn ich das... Also, ja, Monster Tiere und Tiere. Und, und, ja, genau. Wenn du jetzt vermutlich. zum Beispiel Spider-Man Spider hast, da war das größte Problem meiner Meinung nach, dass wenn du halt dich auf Straßenebene be begeben hast, wo die Menschen waren, ja. dass es irgendwie fünf äh, Typen von Personen gab, die immer wieder <lacht> aufpoppten so. Äh, ich hatte mal irgendwie eine Szene, da waren irgendwie, war irgendwie 20-mal die gleiche Frau im Bild. So, und ich dachte, oh what the fuck? Ja, so, und das okay. hast du halt... Ähm, nicht das Problem, wenn du eine Welt hast, wo nur Tiere rumkreuchen, die halt gleich aussehen dürfen. Ja. Ne? Äh, oder halt Gegner, die auch alle gleich aussehen dürfen. Ja. Und deswegen ist das natürlich um einiges einfacher. Aber damit bin ich auch völlig fein. es so, ist nicht das Problem. Ne? Also lieber sich dann beschränken, als dann so zu tun, als ob. So, ne? Ja,
1: das, das ist vielleicht auch ja. tatsächlich, das ist ein ganz anderes Thema noch, wo wir sicherlich auch mal drüber sprechen können. Aber äh, die Beliebtheit der Postapokalypse momentan, mhm. würde ich mal behaupten, ist auch zum Teil darin begründet, dass wir mittlerweile in der Lage sind, richtig, richtig gut aussehende Spielwelten zu bauen ja. mit abgefahrenen Sachen, aber es immer noch ungleich aufwendiger ist, irgendwie verschiedene Arten von Charakteren zu entwerfen, die sich dann möglicherweise auch noch unterschiedlich verhalten müssen. Ja. Und da ist natürlich so eine menschenleere Einöde, ja. die mega gut aussieht und total viel Bewuchs hat und ja. meine wegen Tiere hat deutlich dankbarer als ja. sowas wie Manhattan. Also auf jeden Fall. Puh, ich ich sage auch nicht, dass jeder das jetzt, weiß, wie, wie eine Stadt aussieht. Ich bin auch nicht enttäuscht
0: von, äh, von den Entwicklern, dass die jetzt da Manhattan so oder so gemacht haben. Ich meine, ich bin mir, ganz, ich bin mir darüber im Klaren, dass das natürlich Herausforderungen sind, die man einfach gar nicht anders ja, machen kann. Ähm, ja, ne klar. Also entweder halt Postapokalypse oder irgendwie Fantasy. Ne? Also ich meine, ja. Conan äh, Exiles ist auch halt eine einöde so. Ja. Ähm, klar, also das ist, das ist ein Vehikel, Das ist ganz einfach. <lacht> Und äh, das, das sind ja ganz viele so eine Mechaniken, die, genauso wie so eine Comic-Grafik von Fortnite, das haben sie damals ja gesagt, das ist deswegen nicht realistisch, weil es halt einfach besser altert. Du kannst es halt als Service-Game irgendwie zehn Jahre machen und ja. niemand beschwert sich, wie bei PUBG, das sieht ja aus wie letzte Entengrütze genau. von vor zehn Jahren, weil es einfach zeitlos bleibt. Ne? Das ist ganz
1: interessant. Ähm, da sprechen wir im Grunde über das, das sogenannte Uncanny Valley, also dieses ja. Phänomen, dass je realistischer du Menschen am Computer nachbaust, ähm, du kommst irgendwann an den Punkt, wo das Gehirn nicht so ganz erkennt, es ist ein richtiger Mensch. Und dann wird, nimmt halt irgendwie, es gibt so Wahrnehmungskurven dazu. Mhm. Dann geht die Wahrnehmungskurve sofort komplett in den Keller. Also es ist so nach dem Motto, mhm. emotionale Verbindung zu menschenähnlichen Wesen akzeptierst du sehr lange, auch wenn diese Wesen gar nicht menschenähnlich aussehen. Mhm. Siehe Pixar-Cartoons ja. so, die halt einfach Comics sind. Und sobald du aber versuchst, richtig menschenähnlich zu werden und fast dran bist, ja. sagt das Gehirn, Ernsthaft? Nee, What the fuck? garantiert nicht. Und <lacht> dieses Uncanny Valley zu durchschreiten, ist halt so eine der großen Herausforderungen so des Designs ja, auch. Und da gibt's ja immer wieder dann so Videos mit, wir haben jetzt den virtuellen Menschen quasi klar. gebaut. Und ich glaube, das war Eurogamer. Die haben über Reddit Redemption nämlich geschrieben, dass es eine ganz neue Form von Uncanny Valley im Grunde für den Autor war. Weil er meinte, ich sehe hier immer Sachen und die kann ich dann auch machen. Und irgendwie, ich mache bestimmte Dinge und da reagieren Leute drauf. Ja. Und die reagieren realistisch drauf. Ja. Und ihm ist es aber immer super krass aufgefallen, wenn das nicht der Fall war. Wenn ja. die Reaktion irgendwie komisch war. Wenn, was du gesagt hast, wenn das Pferd irgendwie dumm gegen einen Baum läuft ja. oder so. Ja. Und er meinte, es hat ihn viel, viel mehr in diesem Spiel gestört als in jedem anderen. Mhm. Und das hat mich daran erinnert, Kingdom Come Deliverance, was du eben auch ja. erwähnt hast, ähm, was ich Anfang des Jahres getestet habe wo ich auch am Anfang die Situation hatte, dass mir quasi vermittelt wurde, du kannst hier vieles realistisch in Anführungszeichen machen und die Leute reagieren auf dich in einer realistischen Art und Weise. Mhm. Und dann kamen aber so Sachen, dass ich mit irgendeinem so Typen, dem musste ich, glaube ich, irgendwie Geld abnehmen. Und das war halt so gebaut, dass der total aggro ist und im Grunde es auf einen Faustkampf rausläuft. Und ich hatte halt keine Waffe und dachte so, wenn ich jetzt eine Waffe hätte, wäre das ja irgendwie viel angenehmer, diesen Konflikt zu lösen. Im Rahmen dieses Spiels wäre das viel angenehmer. Und der Typ steht einfach neben einem Holzhackpflock, ja. in dem eine Axt steckt. Okay. Und das Spiel verbietet es dir, diese Axt zu nehmen. Ja, ja, und, dann, und ich dachte ist so, aus. Leute, ja. das... Das kann nicht sein. So, ich kann. Es wird mir erst hier gesagt, das ist alles total realistisch und du ja. kannst irgendwie alles mitnehmen. Ja, ja. Und dann beobachten nicht, Leute, wenn du das klausen und so. Und dann kann ich diese verdammte Axt da jetzt ja, nicht rausnehmen. Weil sonst die
0: Quest nicht funktioniert. Genau, so, ja, und das
1: ja. hat mich in dem Moment total gestört. Und es hat mich ausschließlich deshalb gestört, weil das Spiel da so viel Wert drauf gelegt mhm. hat. Und das ist gerade bei diesem Versuch, jetzt Realismus in der Open World auf irgendeine Art und Weise nachzubauen, ähm, finde ich das auch echt ein Problem, weil bei The Witcher stehen, glaube ich, auch überall holzhockpflöcke mit Äxten drin rum. Ich habe noch nie Lust gehabt, diese Axt da rauszunehmen. Gut, ich hatte auch noch nie keine Waffe, aber ja. <lacht> es ist eine Situation, die nicht vorkommt, weil du einfach nicht damit rechnest, dass du das überhaupt kannst und es dir dadurch einfach auch egal ist, weil das Spiel in der Hinsicht einfach keinen Anspruch an, an Realismus hat oder keinen Anspruch an irgendein unterliegendes System
0: hat. Ja. Ja, oder du machst es halt so bei Zelda, immer wenn da eine Axt rumliegt, dann kann man sie auch nehmen. Ja. Es liegen halt einfach keine rum. Also genau,
1: das sage ich halt auch, dann macht halt keiner hin. Dann macht es halt nicht so. so ja. dann ist wieder, ja gut, aber der Typ muss ja Holz hacken, so, deshalb muss er ja eine Axt äh, haben, weil das ist ja realistisch. Ja, ja, ja. ja, aber dann muss ich sie auch nehmen können. Ja, das ist das. Ja, das, ist das. das sind so ja, wir können ja mal irgendwie so langsam
0: Richtung Fazit gehen, das wenn man dann Fazit tun. ziehen kann. Also ich meine, Open-World-Spiel, was erwarten wir von ihnen? Was erwartest, <lacht> du, was erwartest du von
1: einem perfekten Open-World-Spiel? Ja, das hat, hatte ich ja im Grunde schon angedeutet, ja. aber ich fasse es gerne zusammen. Sehr, ja, bitte. Ich erwarte zum einen, dass Open Worlds, das ist jetzt eher eine Prognose, wieder kleiner werden. Ja. Ähm, dass dieses Bigger is Better sich einfach jetzt auch auserzählt hat. Ähm, aber ich erwarte auch, dass sie dann komplexer werden auf eine Art. Also, dass, äh, was ich mir wünsche, ist, dass es eben diese weltübergreifenden Systeme quasi gibt, die mhm. mir auch irgendwie einen Sinn geben, warum ich eine in einer offenen Spielwelt agiere, ähm, und ich hoffe einfach, dass daraus auch noch eine Menge kreatives Potenzial entsteht, weil da kommen ja immer mal wieder neue Ideen jetzt auf. Also sowas wie das äh, dieses Nemesis-System war ja auch mal eine neue Idee. Ja. Das baut halt auf einem Wanted-Level im Grunde auf, ähm, aber macht da ja was sehr Eigenes raus und macht da halt auch so ein Konkurrenzwettkampf-Ding so raus. Mhm. Ähm, und ich hoffe einfach, dass da noch viel mehr neue Sachen kommen. Wie gesagt, Vampir hat mich da sehr beeindruckt ähm, mit diesem Dialogsystem, ja. was über die ganze Welt oder zumindest über bestimmte Stadtteile dann mit den Figuren so verbandelt war. Und das ist tatsächlich meine Hoffnung, dass, dass es mir diese Systeme gibt und mir gleichzeitig darin dann mehr Freiheit gibt. Also idealerweise ist, die, ist das Narrativ an diese Systeme gekoppelt. Sodass die Erzählung, die mir das Spiel gibt nicht einem spezifischen Pfad die ganze Zeit folgt, dem ich quasi hinterherrennen muss, ja. sondern dass die Welt auf meine Aktionen reagiert und sich die Geschichte darum baut. Das ist jetzt ein totaler Wunschtraum und wahrscheinlich ja. mega theoretisch. Und es ist auch irgendwie dann ja wieder ein Schritt Richtung Realismus, also. Ne? Ja, aber ich will also ich will keinen spielerischen Realismus. Ja. Nee, es ist, ich will nicht, dass äh weiß ich nicht, meine echte Fähigkeit zu laufen im Spiel nachgebaut wird, das will ja. ich gar nicht. Das soll, es ist ein Spiel, es soll oh Spielmechaniken haben. Genau. Oh Gott, bloß nicht. <lacht> äh, es soll ja. Spielmechaniken haben und es äh, soll alles andere gerne ignorieren. So, mhm. Ich brauche keine, keine Stamina-Leiste im Spiel unbedingt, es sei denn, sie macht Sinn. So, klar, natürlich braucht ein, ein Dark Souls meinetwegen eine Stamina-Leiste. Weil ist halt eine wichtige Mechanik. Aber was nicht wichtig für die Mechanik ist, kann meiner Meinung nach auch weg. Umso wichtiger finde es. Dass dann eben die Mechaniken, die wirklich auch fürs Erzählen und die da wichtig sind und die dafür wichtig sind, dass dieses Spiel als das Spiel, was es jetzt ist, erkennbar ist und nicht als austauschbares von tausend anderen, die genauso sind, ja. dass da kreative Ideen rumkommen. Das finde ich wichtig. Ja, so. Das kann ich eigentlich grundsätzlich total unterschreiben.
0: Ich würde mir jetzt noch wünschen, dass du noch einmal Reddit-Thread von Breath of the Wild sagst.
1: <lacht> ich drehe mal ein Stück weiter. <lacht> Aber erst sagst du deine Zusammenfassung. Meine Zusammenfassung, Wenn du ja. noch was äh, Eklatantes hinzuzufügen hast. Nö, eigentlich nicht. Also, wie gesagt, ich wünsche
0: mir, dass, ähm, dass äh, Spiele nicht gleich bleiben. So, ich, ich bin immer ein Fan von, von ähm, Progression, also auch davon, dass, dass Sachen sich einfach weiterentwickeln also, und anders werden. Ich kann es genauso wenig ab, wenn irgendwie ein, eine Band zehn Jahre lang immer Alben rausbringt, die alle vom Ding her gleich sind. Ähm, ah. Ich möchte einfach, dass da was passiert. Und ähm, das richtet sich jetzt äh, natürlich in erster Linie an solche Leute wie Ubisoft. <lacht> Nein. Und ACDC. <lacht> und ACDC und Rage Against the Machine <lacht> und so weiter und so fort. Aber egal. Ich finde, man soll dann auch mal was ausprobieren. Und das finde ich zum Beispiel hat Red Dead oder Rockstar tatsächlich, mal abgesehen von ihren Methoden teilweise, haben sie aber mutig gemacht. Gemacht. Sie haben einfach mal gesagt, egal, so, ja. wir machen es jetzt mal einfach so. Und ähm, auch wenn das hier und da echt quirky war und nicht so ganz geil war, fand ich es dennoch ähm, ja, konsequent, sag ich mal so. Ja, und es war halt mutig. So genau, und das, Art und das wünsche ich gut. mir halt.
1: Ja. Ist es ist natürlich auch, Rockstar, die können sich das auch leisten, das ist es halt, sein, aber das ja. ist auch okay. Es war
0: von vornherein klar, dass das ein Mega-Hit wird. So. Ja. Ähm, man kann sich jetzt drüber streiten, ob es ein äh, eine super Enttäuschung ist, dass es jetzt nicht Game of the Year bei den Game Awards ja. geworden ist. Ja. Ich glaube ja übrigens, wollte ich noch mal sagen, ich glaube, der Grund dafür ist einfach, dass die Juroren es noch nicht durchspielen konnten. <lacht> <lacht> Weil es kurzfristig erschienen ja. ist. <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, jetzt sagst du noch mal bitte <lacht>
1: Ja, pass auf, jetzt, jetzt muss ich du, Ich bin gerade noch auf ein, auf ein Thema gekommen, oh, ja. was wir jetzt ganz kurz okay. noch besprechen müssen. Breath of the Wild. Genau, ähm, Red Dead Redemption ist ja jetzt die Frage, das ist jetzt so ein bisschen das große Ding und das, was so die nächste revolutions Evolutionsstufe mhm. vielleicht gebracht hat. Mhm. Ich habe jetzt ganz oft gelesen, dass Leute sagen, ja, ich kann jetzt nie wieder ein Open-World-Spiel spielen, weil ich bin total so. gespoilt von Red Dead Redemption, weil das hat mich so verwöhnt mit diesem Realismus und so. Mhm. Ich, also ich habe da eine relativ klare Meinung dazu. Ich denke mal gut GTA 5 war, als es rausgekommen ist, auf seine Art auch revolutionär. Ja. Trotzdem kamen dann auch noch Dutzende Open-World-Spiele ja. und zwar einige der besten des Genres. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das? Werden, werden jetzt alle versuchen, da ranzureichen oder wird das ha. doch eher so ein Nischenprodukt quasi erstmal bleiben?
0: Also, nee, glaube ich, ich glaube nicht, dass. Nee, glaube ich nicht. Also das Ding ist erstmal, jetzt, wird jetzt Zeit vergehen und genau über GTA wird dieser Eindruck bei allen Leuten wieder schwinden oder diese Meinung von wegen, jetzt, alles, jetzt, mhm. jetzt sei Open World durchgespielt. Mhm. Äh, <lacht> ähm, und andererseits ist es dann natürlich einfach so, dass, dass sich die Technik weiterentwickelt und dadurch wird zum Beispiel das grafische, dieser grafische Aspekt dieses Realismus, ist, der wird automatisch halt äh, von anderen dann auch weiterverfolgt. Und äh, klar bin ich davon überzeugt, ich meine, jeder Entwickler wird dieses Spiel jetzt gespielt haben. Und natürlich lässt man sich beeinflussen. Das ist auch gut so, das ist auch richtig so. Ja. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass jetzt, ähm, abgesehen jetzt von den paar Rip-Offs, die es immer gibt, <lacht> ähm, hm? wahrscheinlich bringt Tencent irgendwie nächsten Monat okay, <lacht> ja, ein Mobile-Game. Blue <lacht> Blue Living Redemption 10 raus, keine Ahnung, äh, als Mobile-Game. Also äh, abgesehen von diesen Rip-Offs wird es, glaube ich, nicht so sein, dass die Leute versuchen, das Gleiche zu machen. das ähm, Dennoch, klar, GTA hat da auch ähm, Schleusen geöffnet, aber das ist ja das Schöne an, an der Gaming-Kultur auch, dass man sich da gegenseitig befruchten darf. Und das ist eine, ist eine gute Sache. Ja. Befruchten, Gut. okay. Also.
1: Stichwort Gaming-Kultur jetzt Ich gebe mir jetzt ganz viel Mühe und beende diese sehr schöne Podcast-Folge damit. Allen fürs Zuhören zu danken und noch einmal schreibt äh, doch was rein in den reddit Thread zu Breath of the Wild. Geht doch, siehst du. <lacht>
0: Das war Level Cap Radio Folge 1. Wenn euch die Episode gefallen hat, schenkt uns doch eine nette Bewertung und empfehlt uns weiter. Alle Folgen gibt's bei iTunes, Spotify und Stitcher. Wer uns Kritik, Lob, Spieletipps oder überschüssige Ubisoft-Coins zukommen lassen möchte, die verfallen ja demnächst sowieso, schreibt eine Mail an levelcapradio at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter lcr lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter dj djmeru und David unter at Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.